0: <音>呃，一
1: 开始的时候我是看了一篇公众号的文章，然后那篇文章呃的标题叫做《退烧就离婚》。怎么可能没有期待呢？就你不可能没有期待，而且我觉得期待也不是一个什么问题，就是问题是你怎么表达出来，然后你们怎么去，呃、达到一个，就他能够给到他能给你的。他在照顾你的时候戴上口罩，然后尽可能的想要避免被你感染，会让你觉得受伤吗？嗯。
2: 比如说他来照顾我，其实我更想得到的是一种情感上的支撑啊
1: 。我刚刚才吃了一颗布洛芬，<笑>然后可能就过了半个小时，然后我就跟他表达了一下，我还是很不舒服。他说再吃一颗吧。<音乐>
0: 听众大家好，首先要说一声新年快乐。这里是放大 blow up， 我是主播丽珍。我们今天的节目是本来预计是去年的最后一期，但是由于前段时间大家都处于发烧生病的状况下，所以节目就变成了二零二三年的第一期。然后刚好我们的录制时间呢也是二零二三年，嗯，我先来介绍一下今天的嘉宾。首先是我们这个话题发起人青春君，大家好，我是青春君，听声音就是还没有完全好。然后今天来了两位新嘉宾呢，一位是著名的撰稿人二金老师
2: ，大家好，我是二金
0: 。另外一位呢是呃，由于这次话题中我们突出寻找到的一位内容特别丰富、经验特别有参考性的男嘉宾道顾老师。
3: 大家好，我是道谷老师
0: 。对，<笑>然后今天开玩笑就是说，嗯女生发起话题，然后要找两个男嘉宾，就感觉要男女对立。先请那个本次的那个话题发起人青春君来随便聊一聊，为什么会有这期话题
1: ？呃，一开始的时候我是看了一篇公众号的文章，然后那篇文章呃的标题叫做“退烧就离婚”。然后那里面他主要是分享了他身边有几个女性朋友的故事，就是，呃，我印象比较深的两个，就是一个是他在外地出差，然后阳了，然后他打电话跟她老公说的时候，她老公的第一反应是，你既然已经在外地出差了，那你就在外地待到好了再回来。然后那个女生就很生气，她觉得她生病了，但是她想回家，可是她老公却让她在外地一个人待着，然后。他就很生气，就直接回家了。然后另外一个人，他是，呃，也是在外地吧。然后他阳了之后，她老公就让她去她朋友的房子里面自己先隔离。然后问题是，后面她儿子也阳了之后，她老公打电话跟她说，儿子阳了，让她回来照顾。<笑>就，就反正就是女性在生病的时候。发现就可能是家里其他家庭成员对自己的照顾很不周到，然后引发了一些关于男女在面对呃伴侣生病的时候不同反应的讨论。然后我在小红书上也刷到了很多这样的例子，所以我当时就看到自己身边一些朋友的情况，就挺想聊一下这个话题的。
0: 然后呢，我们就根据这个单一的话题，就引申到说，因为前段时间生病就成为了一个。就区域阶段的主旋律，然后我当时就和青春军说，我说我还对于人们在生病和出现那种突发性状况下的那种心态，还挺觉得感兴趣的，就是我们究竟在生病的时候有什么样的期待，我们为什么会在这样的时候会有那么多人就发出了一些想法，然后就很想聊一聊，就是先说一下，就是。嗯本次的两位嘉宾都是我在群里薅来的，然后因为我观察他们生病的状态呢，就发现，道顾老师啊照顾女朋友照顾的非常好的，我们的二金老师是这次新冠感染对他的影响还挺大的，因为他反应很严重，就是他直到昨天还是前天才可以勉强吃一点饭，所以我先问一下你们各位。感染的情况有没有好很多了？就是我
2: 我我个人来来讲的话，就是因为我撰稿是我的那个第二职业嘛，我的主我的主业是一个怎么讲呢？应该来说是一个干科研的吧，啊，然后就是办公室里面就开始就就是大家有同事陆续的就开始倒下了，然后呢，我本来我是要预计是要在上上个礼拜一要出差的。是准备是去一趟陕西，但是呢，就是在出差之前的前一天呢，就开始发烧嘛，浑身酸痛。对，浑身酸痛呢，然后就倒下了。发烧的时间持续了三天左右，最高呢也就烧到三十九度八这样子，也并没有突破这个四十度的这个生死线啊。嗯，然后烧完之后就开始有特别强大的一个肠胃反应，就一直会吐，就是上吐下泻吧。就基本上来讲，吃任何东西都会吐出来，哪怕是喝水啊，然、啊、后一直持续到上周，上周末，然后稍微才好一点啊。中间也确实也瘦了不少，瘦了十五斤样子
0: 。其实我们请两位男嘉宾也有一个考量，就是我们也很想知道男性生病时候，嗯，就找两个男性做略微的代表，就是你们的那个。生病的那个感受和你们对于生病时候是否对其他人或者是对伴侣有所期待，有一点好奇，所以就请你们，嗯，道谷老师你说
3: ，呃，其实我应该是因为深圳这边的感染期的话，应该预估的话是十二月二十几号的样子，我差不多也是前前后差不多，我是十九号的样子，周一的样子开始有反应的，然后觉得浑身不是很舒服。在二十号的样子，就在办公室里面做的时候，就感到全身发冷。到了三十号，到了周三的样子，就是二十一号的样子，就测出两条杠，就没有去上班的。然后前前后后的样子，大概是周五的样子，就差不多恢复的，然后在测的时候就已经是转阴了。然后我的整个时间短，时间期间不是很长。然后在整个期间的样子，其实。我的胃口啊，然后及身体机能这块的话，感觉还好。就是前两天的样子，可能稍微有点咳嗽，然后晚上的话，体温最高的样子可能达到三十九度，然后这个生命线还好
1: 。青春君，你呢？我是自己我先感染的，然后呃，最高的时候我也烧到三十九度几，那因为我一针疫苗都没有打，然后。所以我感觉我的反应比起我身边的人好像要大一点。就我最最觉得最难熬、啊、是头剧痛，然后基本上大家提到所有症状我都经历了一遍，甚至包括拉肚子啊、起皮疹啊，就有点过敏的症状，这些我都经历过。就我觉得我要严重一点。然后因为我跟我男朋友一起，但我男朋友就呃比我晚了三天吧，然后。他几乎没有什么症状，他就发了一下烧，所以，呃，对他来讲，因为他是在我后面得的，所以他好像有点觉得这个病就没有什么，而且他也一针疫苗都没有打，所以他在他还没有得的时候，他照顾我照顾的比较好，他自己得了之后，他发现好像没有那么严重，之后他就觉得我也没有那么严重，
0: 我也没有打一针疫苗，然后我现在的状态是我不知道我有没有感染过。但是由于我12月初的时候感冒过一次，自己也测过一次，好像也没有，所以我就现在就处于一个不知道究竟有没有感染过的状态
3: 。其实我女朋友的状态跟你差不多，然后她应该是在前两天，在我的前两天进行感染的，晚上就周五回来的样子就发烧，然后体温最高的样子可能达到3 9九3 9 5度，然后但是始终没有测出来，但是也有对应的症状。
2: 我跟我老婆都是、啊，都是一针疫苗都没有打。但是我老婆的有一个比较特殊的情况，就是她怀孕了，啊、嗯，现在差不多四个月的样子。所以在发烧的时候就就特别担心，因为我跟我老婆是周末夫妻嘛，我在南京，她在安徽嘛，就是最高反正也烧到快三十九度的样子，当时就特别担心，就害怕她这个。高烧会持续比较长的过程，因为孕妇其实能吃的那个退烧药其实就是对乙嘛，就是太弱嘛。但是就是尽管是这个是孕妇唯一能吃的这个降烧药，但是呢，它对于胎儿的一些反应其实还是比较不明确的。当时确实很担心，后来也还好，就是基本上一天我老婆就退烧，也比较幸运的一件事情
0: 。那我先来拱个火，就是你们怎么看网上那一张图？就是我和青春军决定做这次节目的那张图，就是说小孩生病了之后继续玩女人生病了之后还要继续忙家里的活和工作，然后男的生了一点病之后，就是我的老天爷我要死了
3: 。呃<笑>，其实我我我从我从我角度过来说那样子，感觉就是。真的是卢门饮水冷暖自知，然后可能每个家庭表现不一样，然后我跟我女朋友这边前后感染时间不一样，可能相互照顾了，正好错开照顾，还好没有出现网上这种情况
2: 。我是感觉这个这个图还是比较能够反映情况的，就是我是挺像你面那个男的，<咳>对我我这个也不怕自黑嘛，我们上节目就要说实话。<咳>就是我老婆生病，就基本上就特别沉默。虽然跟她是异地夫妻嘛，但是有的时候也很难，就是很少见到她，就是喊痛啊，就是不舒服。我可能就是因为写稿的原因比较善于表达，所以就是对于这个痛苦的这个这个感觉啊，会有很多词语来描述。然后第二个就是那个这个病毒啊，它主要攻击我的肠胃啊，大家。大家可能知道，就是肠胃就是比较容易引发一个人的心情抑郁，比如那个《孽孽探乐队》的那个主唱科特·柯本啊，他的抑郁症其实就是他的肠胃病然后来引发了。所以说我是在吐的过程当中，其实就是特别符合那个那张漫画里面，就是我的个老天爷呀，就比较符合我当时的一个生病的一个状态
0: 。如果是你吐了超过一个星期的话，也不能叫做你。爱叫苦，我觉得一个星期以上的这个，应该还是属于你的症状确实比较严重
1: 。因为一开始的时候，发现朋友圈好多人在发一些症状的时候，就发明了很多词嘛，水泥鼻呀、啊、什么的。然后我觉，我有点觉得大家是。带入了那些词了，就这些词一听就觉得挺可怕的，所以大家某种程度上有被那个气氛给烘托到，然后觉得自己的症状也要比实际的要严重一些。就我自己虽然把所有症状都经历过一遍，但我现在想起来，我觉得只是。嗯，就很密集，然后你那天每一天都有不同新的症状要应对，但其实单一来看的话，我觉得每个症状都没有超过你平时单独得某一个病的那个症状的严重的程度。我觉得大家有被那个气氛烘托到了之后，自己有在夸张自己的病情，有时候好像是有点为了造梗，就是有点有点想要参与到朋友圈的这场运动里面。就我今天我也要发一下，我到哪个步骤了。然后我觉得最最后就会导致有一些人，他可能呃原本对这个病是就原本就不是对自己的感受很敏感的人，他只能去套朋友圈大家的症状，然后他。也会把自己的这个症状想的要比他实际的情况更严重，就我感觉我身边有一些朋友是这样的，是被自己吓到的。当然，我也觉得就是病这个问题就很妙的地方，就是他没有办法说我自己的症状是这样的，然后我就认定别人当他在描述这个症状的时候比我严重，我就觉得他是在夸张。我觉得也不能够这样子，所以你也没有办法去。跟任何人去争辩这个症状到底是怎样的，或者是，呃，跟他讲什么道理？但是我觉得整体的氛围给我的感觉是大家有一起去烘托他，把他夸张了。这个就跟
0: 你最近有没有去迪士尼和环球乐园的那种风潮差不多。但这个是危险发言，就是因为一旦生病了之后，你是不能随便去揣测他人是不是在夸大的，对对
1: 。对
2: 就是，其实我感觉刚才青春军讲的特别好的一点，就是我感觉这个新冠其实它是有社交属性的，呃，就是是是是是是的，我感觉就是跟那个大合唱一样，就是恨不得就是就是得了之后就是就是身上就挂一个荣誉勋章，我今天得新冠了，大家太好了，我我现在终于回归了这个人民的这个汪洋大海里面，我感觉会有这种感觉。
0: 嗯，危险发言这个人。
2: 就好像我们打
3: 卡一样的，别人做的事情就是啊，<咳>比如说呃什么打卡，啊，打完卡之后，然后得得到得到一个勋章一样的，好像没对。现在别人打招呼都是问你阳过没有，还阳康没有，第一嘛就是问阳过没有或阳康没有，就跟我们以前问吃了没有一样的，省得口吐痰液嘛
2: 。是的，就就特别像有人就是那个周六加班，然后朋友圈里面发条消息啊，今天我来加班了，就特特别像这种感觉。
1: 像刚刚说到的男女的区别、嗯，我一开始看到那张图的时候，嗯，我就觉得很贴切。我感觉我身边的，特别是我觉得我们的父辈，就是可能更严重，就是那个男女的差别会更严重。就是我朋友的爸爸，就是他一定得吃药，就是他即使他这个症状他知道没有药可以治，他也一定得吃药，就是。吃个放心一样，所以我觉得大家都需要很多安慰剂。但后面的话，我发现我身边的朋友就有那种平时的性格也偏男性一点，就是呃，他在得了新冠之后，他面对这个病，他的表现也偏男性一点。所以，我跟我另外一个朋友吐槽，他都说你病得像个男人一样。就是，<笑>我觉得他们的共同特点就是。大家都觉得直男或者是普通的男性，他平时是对自己的身体的感受是没有的那么那么敏感的。所以，当他得了一个被所有人都认为是一个需要重视跟很严重的病的时候，他一下子他不知道怎么从自己的感受出发去判断他这个病的严重程度。所以，他也跟我说，他知道呃。吃抗生素没用，然后他知道什么东西怎么做没用，但是他就是觉得，呃，他当下他得做点什么，就好像某一种刻板印象里的男性思维也是以解决问题为导向的。他就觉得我吃药，我做这些事情，我是一种解决问题的方式，就我一定要有一种确定的做点什么的这样一个模式，他才能够放心。所以我觉得那个图。呃，挺确切的，但是他最后我看到的情况不是以生理性别去区分的，就是那种平时在其他事情上表现的比较直男的直女，好像也会出现这样的情况、嗯。就是
0: 我发现男的生病大概会比较常见的有两种，一种就是当他没有轮到的时候，他会觉得这个东西就那么回事儿，不严重。但是，一旦他中招了，他就会觉得我非常非常的痛苦，就是就会很像那张漫画里呈现的，就是要么就很轻敌大意，要么就是我要死了。我发现中老年男性的那种疑病症，确实其实民间的就是发病率比我们想象中的要大很多。其
2: 实我感觉不光中老年啊、嗯，像我这种三十冒头的，其实我都有疑病症，<笑>就是我之前是有很深的一个死亡焦虑的。啊，就是特别害怕
0: 。比如说，医生说你必须要做这个排查。嗯、那么，如果是我的话，如果做了排查，医生说你没有，我肯定会觉得太好了。但是有疑病症或者说是有接近疑病症的人，他就会觉得说医生已经告诉我没有了，可是这并不能完全消除我对我自己是否得了重病的紧张。对，对也就是说，关于那只靴子有没有掉下来这件事情，对他的困扰非常非常的大。嗯，他甚至会觉得我宁愿那只靴子掉下来，我宁愿有
2: 。对对对，其实我是比较典型的，因为我我我之前可能那个医生可能知道，就是他，我之前我得得了癌症嘛呵呵，对，虽然不是什么大癌啊，是甲状腺癌，但是实际上就哪怕医生他跟我说你放心，你这个病不会死人的，但是我还会把这个就哪怕是最轻微的这个癌症。的最坏的一种情况，考虑在我身上。比如说，这个甲状腺癌，它会转移，它会肺部转移，它甚至会脑转移。那那尽管这个脑转移它的这个概率很低，但是呢，我也会担心发生在我的身上
1: 。就我觉得你如果是得了一个比较重的病，然后你之后对自己的身体。比较敏感，或者是会考虑的比较多，这不算是疑病症，这就是很正常的一种考量。而且我我还觉得挺难得，就有一个男的自己跳出来说，觉得自己就是疑病症。我觉得一般男的不会这么觉得。
0: <笑>你可以跟大家来说这个话题的时候，就说明你可能比较惜命，但是你还没有达到疑病症的状态，因为我觉得大多数的人。在中国的那个健康教育下，你听到 “cancer” 癌症两个字，嗯、就哪怕是所谓的最小的甲癌，给人带来的心理压力，应该我觉得还是、嗯、还是算是有一定压力的。嗯，而且你还可以这样说、
2: 嗯，在我就是确诊之前的时候，我是会反复的，因为我当时我的这个甲状腺结节，其实它的这个评级不是很高，它是四 A 级。就是那个稍微做个,个科普啊，它那个甲状腺结节,节呢，它是分一二三四五四个等级，它基本上来说五级的这个确诊概率比较高啊，它它它大概是百分之八十。那这个四 A 级，它的这个确诊这个区域的概率其实是很低的啊，也就是说，除非我真的是就是走在路上面被一张大饼打中头，就这么低的概率。一般来说，我是不会得这个甲状腺癌的，所以那段时期其实是我死亡焦虑最集中的时候。但是反而就是，医生跟我一看，他最后他出来的那个那个穿刺结果是甲癌，是甲状腺乳头状癌，他确定了，我反而就释然了，反而我的这个死亡焦虑就比以前就大大减轻了
3: 。我突然想起了以前我们这我们这边的我们这边的话，呃，机溃人的话不是啊，不是病，不是疾病本身。反而是击溃了这个人的信
2: 念。嗯，我懂你意思，啊，就跟当时之前他们就是就比如说就是家里面老人他得了这个癌症之后，一般来说家里面的选择都是瞒着。嗯，瞒着反而会让这个老人他在人生当中最后的一段这个这个生存的质量大大提高。反而如果说告诉他，那你这个就是癌症，那可能很多人他撑不过三个月，嗯、很快就去世。是是是是。是是是是，就这个意思，对。差个话题啊，就是我还我认为医生在其中的作用是特别大的。因为我看甲癌的时候，我去过两家医院、嗯，第一家医院还挺好的一家医院，名字不说了。那个医生看到单子之后，就是你这个东西不好。然后我我我当时第一反应就是肯定是比较焦虑嘛。我说怎么不好？他说我跟你讲你也不懂，嗯，反正你又不好，你就要开刀就算了，就结束。但是后来呢，我就换了一家医院，这个医生就特别热心，然后跟我说：“哎呀，你这个没事，开了刀之后该抽烟抽烟，该喝酒喝酒，是吧？你想要小孩也也不影响。”我感觉就是来自于这种专业人士的这种心理支撑，对于一个患病者是特别重要的。嗯
0: ，那你觉得是专业人士给你的重要性呢，还是你身边的人给你的那个心理的那个重要性更更大，还是都需要？
2: 呃，肯定是都需要呀，但是专但是专业人士，你你想一个医生告诉你你这病没事，那肯定比家里人告诉你一百句你不要乱想，肯定这个效果是要大的。我,我个人认为的
1: 、啊。哎，但我,我感觉好像有的人也会害怕这种医生、嗯，就是他会觉得医生对我太客气，好像我很严重才、嗯、才需要他这么照顾我情绪。这是另外一种语气吧？<笑>就我觉得，对，就是我觉得，就每个人也都还很不一样。你
0: 说的这个有点像那个，人家说最怕医生说回去吃点好的
1: ，该干嘛干嘛、嗯。
0: 最怕医生突然的客气。哎
2: ，你们讲我有点害怕哦
1: 。
0: <笑>
3: <笑>就好像以前那个半个些期那样子，然后平时的样子吃的很差，突然过几年可以呃，零这几年。可以端点好吃的过来，然后你突然觉得不习惯，嗯
2: ，断头发。
0: <笑>那你们俩男男性怎么看？就是最近特别热门的话题，就是生了一场病才知道自己嫁的人是人是鬼，生了场病才发现自己的婚姻究竟是个什么玩意儿，嗯、然后生了一场病才知道我是不是值得。就你们作为男性怎么看这种类型的女性发言？
2: 我个人是比较理解这种发言的、啊，因为我在本次疫情当中的表现不够好啊，这、这个、这个，我、我、我首先我要站出来先自我检讨一下。哈
0: 。那我八卦一下，就是你们因为这次生病，你们俩吵架了吗
2: ？呃，矛盾是有的，嗯，<笑> okay. 就是就是可能是。就是第一个我，我我这人有的时候有点不着调吧，啊，第二个就是可能就是异地嘛，他他就是，而且在这么关键的一个时期，没有办法就是达到一种陪伴也好，或者是一种精神上和物质上都没有进行有效的这个支撑的时候，所以我感觉一个女性，她发出这样的这种。这这这,这种不能说言论嘛，就这种观点，我认为我个人是可以理解的
0: 。那重要的可能不是理解，重要的是你赶紧你赶紧回去应该怎么做吧？我觉得你、嗯、你从现在到寒，你从现在到过年
2: ，嗯，是的，那后面有很长的一段时期需要好好表现
0: 。我觉得“好好表现”这个词就非常的有问题。嗯
2: 、其实其实我感觉之前道总说的那句话讲得特别好，就是尽人事。
3: 刚刚突然想起来，就是患难见真情嘛。其实。平时的样子和睦的样子，什么都什么问题都出现不了，出现呃不能出现，啊一旦一旦出现什么问题的样子，然后立马个人的问题就延生，延伸了，叫什么呃福无双至，祸不双祸不单行，对
1: 。我觉得我看的那篇文章一开始说的退烧就离婚那篇文章，他最后得出一个特别我特别不喜欢的结论，他就觉得大家对伴侣都不应该有过高的期待。就是人就只是这样子，就当下可能，呃，你得病了，男的想的是，呃，你不要传染给我，或者是我尽量晚一点得病好一点。就是甚至他也觉得他这样的想法是很理性的是对这个家庭的整体是最好的，但是女性就会有期待，然后但我觉得。嗯怎么可能没有期待呢？就你不可能没有期待，而且我觉得期待也不是一个什么问题，就是问题是你怎么表达出来，然后你们怎么去，呃，达到一个就他能够给到他能给你的。然后我觉得很多女性的问题是，就比如说他那篇文章里面提到，嗯、呃，很多女性会说。我其实只是要他表达一下对我的关心。如果他让我回去，我考虑到他或考虑到回去会有什么影响，其实我最后也不会回去的。我只是需要他开这个口。我觉得很多女的在得不到一个什么东西的时候，会想要让自己变得就是。我提这个要求没有那么过分，其实我很体贴的。其实你只如果提呃告诉我让我回去，我也不会回去的。我只是需要你开这个口表达一下而已。我觉得这种表达期待、表达你希望对方怎么做的方式特别不好，因为你会让对方很混乱，对方会觉得说。那你看吧，你也觉得你不应该回来，你也觉得你不回来才是一个对大家都好的方式，为什么就偏偏要求我开这个口呢？这个开说这句话的意义在哪里呢？最后就是男的会觉得他没有做错，他也不知道你要的是什么，但女的其实就要想要的就是回去，但是他得不到之后，他要给自己找个补，就是说。呃，其实你开口我也不会真的回去的。你看我还是很好的，就偏偏要这么说。最后就是大家都不知道对方到底要的是什么
0: ，所以我就有一个想问一下问题，就是都说啊、呃，女性不应该有期待。其实我觉得吧，人和人任何情况的相处，有适当的期待这是正常的、嗯。我觉得你如果是有不切实际的期待，那这个可能你可以说有一些人他可能确实是梦做的太美了。嗯但是如果任何一种人和人之间的相处和交往，你连一点点期待你都觉得不应该有，嗯、这个也确实是觉得，那就大家都不要相处了嘛，嗯、就自己在家就得了呗
2: 。嗯嗯、是，会感觉人际关系又太冰冷
3: 。有句话说，期望越大，失望越大，失望越大。我是觉得会不会在都在这个家庭中的样子，男性的，女性的期望会比男性的期望稍微大一点点，导致有心理落差的问题。
0: 问题就来了，我想问一下两位男性，嗯，你们对于亲密关系在日常相处中，如果遇到这样的新冠大流行，你们各自的期待是什么？首先，我先问一下，嗯，你介不介意被他被你的伴侣感染？如果你被感染了，你会不会产生一种嫌弃和厌恶的心态
3: ？呃，我是不介意的，但是听过一个段子。家里被感染的话，第一个首先感染的话，必须是妈，必须是必须是妈妈先感染，然后家里人其
0: 他才能才能感染。为什么？在在家里的话语权稍微大一点点吧。嗯，也就是说，如果是其他人是老公先被感染了，嗯、然后传染给其他人，那么这个老公就会首先被老婆写上小红书，被万人指摘，对不对？哎
3: 、呃，一定上小红书来解决问题，然后有可能就直接在家族群里面，有可能就。骂这个事情，我<笑>我、啊、这个什么什么鬼混
0: ？就如果你觉得这、嗯、在这种特殊情况下，亲密的关系里面，你对女性的期待是什么
3: ？其实如果说感染了新冠的话，对女性期待的样子就是能够呃拿个体温计测个体温，然后端点开水呃端点温水，然后送点药，然后呃递点降温的呃辅助的措施就好了
0: 。然后再给你喂点饭，就是能够至少让你有吃的，对吧？嗯，是是。那
1: 我想问一下，如果他在他在照顾你的时候戴上口罩，然后尽可能的想要避免被你感染，会让你觉得受伤吗
3: ？应该从从我的实际角度过来的样子是，我们家里话是应该是我女朋友先感染的、嗯，但是我去先照顾的时候，我就先尽样子，我是觉得这个病先治嘴先治嘴硬的人嘛、嗯，然后我是觉得没问题的，然后我是去照顾他的时候没有戴口罩，但是他会克下意识的去。这是口罩、哦，然后戴着口罩跟我说话，哦、对对是
0: 。那你介意吗？我吗？
3: 我是不介意的，我不介意的
0: 。哦、好，另一位男嘉宾，压力给到你这边。嗯、你生病，如果你们并没有存在、嗯、那个生活的间隔、嗯，你对于你太太的那个期待是什么
3: ？我我打断一下、嗯，前提是我是觉得这个，我是觉得这个新冠对人的伤害不是很大，哦、然后我才有这样的措施。如果但是说。如果这如果说是其他性的传染疾病，然后对人有更大伤害的样子，我肯定不会这样做。是
2: ，假如在我感染他没感染的这种情况下，呃，比如说他来照顾我，其实我更想得到的是一种情感上的支撑。对我老婆会说我就是情绪模式会比较比较比较偏软一点，就是我可能会希望他就是。在情感上给我更多的关切。其实，因为我对于就是比如说早上起来会问安、啊，妮妮妮好不好呀，或者就是多关心两句啊，就大概是这些东西的事情，我可能对于我来说效果更好
0: 。那如果他就问你好不好，其他的也不给你端水，就让你饿着也行咯。这个
2: 对于我来说，我的我自己能搞定呀。就包括还我这次得新冠，就是一一个人。搞定的，中间也没有遇到什么困难，啊，我感觉我是 OK 的。就是如果说出现你讲的这种，呃，极端情况，就是只情感关心而不做实际行动，我感觉我是 OK 的
0: 。那你就是喜欢被扎嘛？就但凡你要是个女的，那你肯定被从头扎到尾。你就喜欢听好话嘛，就是，<笑>你,
2: 你,你可以这么理解吧。啊，当然我老婆是不会这么做的，因为啊我知道她不会这么做，所以我才这么讲、啊。当然，其实对于我来说，真的是情感支撑是更加重要的。嗯，是的
1: ，是我先得的，然后呢，我男朋友好像为了表现出。呃，他对我的照顾，他有刻意的表现，他不怕被我感染。但是我我我当时最大的担心就是，我当时就当时一直在想说，先养的人好惨，因为大概率我是在还没好的情况下，我就差不多要准备去照顾他了。然后呢，我就很怕他被感染，是因为我不想要面对接下来要照顾他这件事。然后在这个过程里面。嗯我男朋友比较像是二金老师刚刚说他期待得到的那一种关心，就是他会一直问我说要不要给你倒水，你要不要吃什么，然后我就已经是睡着的状态，我要回答他这些问题，我觉得很烦，然后我就觉得说你不要问，<笑>你直接端到我面前来就可以了。所以就是在他照顾我的时候，我知道。他说出来好像比某一些人表现的好，那<笑>其实当时我就觉得啊，好烦
0: 。是不是你觉得你男朋友的表现，你男朋友的表现就特别像小红书上的某种控诉，就是女生说他总问我你要不要喝奶茶，<笑>你要不要这支口红
1: ，然后女的就是说你但凡买过来你就不要问我要不要。就是我觉得他一直问我，我要回答他的问题，我觉得好累，而且我就觉得好像。我都已经睡着了，我被你叫醒起来回答你这个问题
2: 。这个情景似曾相识啊。
1: <咳><笑>好，我们请
0: 那个照顾女朋友照顾的特别好的道姑老师出来，嗯，谈一谈他是怎么做的
3: 。其实也没啥，然后我在你在我在我心中的样子，还是把新冠其实当成了一场稍微比普通比感冒更重一点点的一场流感吧，其实我是这么觉得的。
0: 我们想问你的是，你对于女生照顾的特别好的，是不是就不会说这种类似于女生会说的废话？就是说你要不要喝什么？就是没有眼力劲儿，不会看一下对方是不是超过了几个小时，是不是要喝点水，然后就直接端过来，然后就是说要喝吗？因为可能女生，我觉得青春君的意思是说，你如果发现，如果是我已经过了一段时间，我也醒了，你直接把水端过来。然后问你需不需要喝，然后你肯定如果现场就有水的话，你可能你就会喝一点，而不是说你什么都没有准备，你先空口的去问一声你要喝水吗？你要吃饭吗？然后就显得一切都是要先问了我，好像我才需要。所以你照顾你女朋友的时候是属于你会主动观察过了几个小时她是否需要喝水、吃药这方面，你是不是做到了这一点
3: ？我、呃、我我差差不多是这样的。就比如说，呃，就差不多是，他我会观呃稍微观察一下啊，如果他需要喝水或者需要吃药这样子，就直接端过来了。啊，这些好像问女朋友要不要吃水果，然后一般的人问女朋友要不要吃水果，女朋友肯定说不吃，然后我又会问吃橘子还是吃苹果，我会问这样的问
0: 。就到达了我们今天关键的百万秘籍，就是说，如果你要照顾一个人，重要的不是问他要不要，是可能他最想要的是。你观察了他今天的整一个过程，然后你大概会在过了几个小时的时间的时候，会说你差不多该吃药了，然后你做了一个基本的准备，他差不多有饭吃，然后差不多有水喝，而不是好像你在问了别人要不要，但实际上他会觉得你也没有眼力劲儿，你也别有看我是睡着还是睡着了还是其他的情况下，就是问我，我觉得可能这是。不管性别，在生病中就觉得这是一个比较好的照顾吧
2: 。我我感觉今天节目是给我上了一课，对于我个人来讲，<笑>嗯、就
1: 是就是我男朋友真的是非常的互动，他会。我刚刚才吃，对他，我刚刚才吃了一颗布洛芬，然后可能就过了半个小时，然后我就跟他表达了一下，我还是很不舒服。他说再吃一颗吧，就是，就是我觉得说你在干嘛？就是，就是他觉得他，其实我觉
3: 得你男朋不是护弱啊，只是呃照顾的方式可能不对。<笑>然后可能平时呃对生活的管理的话可能不是很好。就
1: 我我觉得以以他<笑>我，我觉得以他就是正常人的智商都知道，就是隔这么短时间不应该再吃一颗。我觉得他也知道的，但是他表达关心的方式就觉得说我得说点什么，所以我就这么就直接的说了这句话
3: 。智商跟常呃。痔<笑>疮跟肠子都是两个两两个是两,两,个两个然后他觉得，然后你又问你，然后吃,吃药能解决？这,这是肠子问题，但是这,这是绝对问题。但是肠子问题，他不知道短时间不能吃什么药。
2: 嗯，丽珍控制不住我，我其实是比较能,能理解你男朋友这种行为的，就是因为我之前我也干过类似的事情，就是比如说我我突然看到、呃、有蒲地蓝这个药啊、呃，就是可能他就是对于这这种感冒症状还也特别好，然后我就问我老婆说你要不要蒲地蓝，然后就会遭到我老婆特别强烈的一个鄙视，那孕妇能吃蒲地蓝吗、嗯<笑>对？对。就是我，就是可能我，<笑>就是我可能是第一个反应就是哇，这个可能是呃，对于我老婆退烧会有用，但是直到被我老婆反问之后，我才会想哦，原来孕妇不能吃这个药
3: 啊、嗯，怎么说了？然后我们家以前，比如说我，们，比如说我爸身体不好，哦，我妈哦、呃，爸出院之后的样子，我妈然后做红烧牛，但是出院的人。一般一般的话，他的口味没这么大、啊、<笑>我明白了没没没这么没这么。虽然心是好的，但是
1: 做的做法可能不
2: 对。嗯、是的，就是你男朋友肯定是非常关心你的，就就是可能
1: 不,不是，就是当我跟他质问他这个事情的时候，<笑>他宁愿承承认自己没有常识，就是我我不知道呀，我不知道不能吃的吗？我不知道呀，但是我觉得。就以我对他的了解，我觉得就不是不知道，只是当下他觉得承认他不知道这个矛盾还小一点
2: 。哈<笑>今天真是给我上了一课啊！
1: <笑><笑>但是我我也觉得确实男的,的需求要少一点。就后面我男朋友生病了之后，我他我对他还挺凶的，就是就比如说。我可能也会，我有我对于一个病人养病应该怎么做的一些。自己的一些想法，我会强加在身他身上。比如说，他说他发烧，然后他觉得那他发烧了，那换我照顾他。但他一直在那看电视剧、打游戏。我觉得你精神很好呀，你作为一个发烧的人，你不应该在睡觉吗？但他就觉得说我生病了，我觉得我这么做让我舒服一点，这就是我养病的方式。但是我就会说他，我就说你又自己不好好休息，那你。等一下不退烧，那是你自己的问题，<笑>我就会凶他。但是他确实也 OK 的，<笑>我觉得男的好像就是被你这么骂他也 OK 的。
0: <笑>那你男朋友在后来他做的最好的一点就是，面对你们俩那个认识上有差距的时候。他也没有说你为什么要对我进行责备式的关爱，
1: 对他没有，他就没有想这么多。所
0: 以说，我觉得当你觉得你说你还是不舒服，他说你再吃一颗布洛芬的时候，我觉得他前后的人设，打引号的人设还蛮一致的，就他可能真
1: 的没想那么多。后面他就是会说，呃，因为他都好了，我都还没好，然后我在表达说我有一些什么症状的时候，他就。没有之前那么重视了，因为他对这个病的感受就是没有那么严重，所以反而到后面的时候，我就觉得嗯,嗯挺不舒服的。他有时候表现出来好像我在装病一样
0: 。你们你们有没有发现、就是，就是就是男男性就是如果不是新冠或者说是这种大面积的流行，我觉得男性对于生病这件事情还是有点。要么就是讳莫如深，讳莫如深；要么就是还挺疑神疑鬼的
3: 。嗯嗯，认同这种说法是。呃，网上不是有个段子吗？在没有得病得病之前的样子，就新冠治的话，第一第一症状就是嘴硬嘛，就是基本上在男性上体现的很明显的就是来在没有在没有得之前的样子就很，啊就以我的身体，然后怎么可能会得新冠？新冠的话对我算个啥，是吧？会有这样的认识，但是一旦得了之后啊，突然发现新冠。跟想象不一样，确实还是有点症状的，然后就有点哼哼唧唧的，然后还会发个朋友圈之类的乱七八糟的。
0: 然后不是还有一个说法是说，其实新冠对于男性的攻击性更强。然后最开始的那个说法就是，呃，至少是一两年前，就是毒株还没有进化到现在的情况下，就当时说新冠更容易攻击男性的生殖系统嘛，所以有好多人说最最好。就是前段时间有一个很火的段子，就是说，嗯，说男的是不是新冠了以后就不行了，就也也成为了一个段子嘛
2: 。我是感觉就这条这个不管说，就这条消息的这个传播呀，我感觉是特别命中靶心的，就是因为啊、嗯，因为我感觉许多男性其实，在他们的。生存意识里面，他们的自尊是围绕着这个生殖系统而建立的，啊，现在告诉你有一种病得了之后会摧毁你的生殖系统，或者会告诉你会阳痿，这其实就是等于宣布了一个男性的死刑。
1: <笑>我后来不是有的人说这个就是男性发明的一个借口吗？就是终于有一个理由来解释自己不行了。<笑>你这
2: 太毒舌了。<笑>
0: <笑>还有一个话题很值得最后聊一下，就是最近这个话题特别多，就是说生过一次病，我这次更明确了，人一定得结婚。嗯，经过经过这次新冠，我觉得人还是得生孩子。
2: 我可以理解前面一句话啊，就是就是一个人独自生病需要结婚的吧？对，就是一个人独自生病所带来这种巨大的孤独感，是需要人陪伴的。啊、呃，这个时候可能会感觉到，就是如果说身边哪怕有一个人站着，呃，对你嘘寒问暖几句，其实对于自己都是一种莫大的支持吧
3: 。在生病的时候，就希望想到别人，想到别人的照顾嘛。然后，特别生病的时候，那种无无力感、无助感，就可能尤为而深的。人只有在在挫折的时候，才能才能去体会，然后一种落落差感嘛。
1: 有个人在身边总是好的，但这个跟生不生病没有太大的关系。就是我记得我们之前播客的时候也提到过，就特别反感大家现在总觉得在说享受孤独啊什么的。就是我觉得对于亲密关系的追寻，就是人的一种本能，而且这个东西大家都有。就你不应该就是暂时得不到就说自己不想要，但我觉得。反生病的时候，我这个感觉反倒没有这么强烈，就是可能是因为我真的一直处在一种担心我要去照顾另外一个人的那种状态里。就是你凭什么觉得自己就是被别人照顾的那个人呢？你也有可能是照顾别人的那个人，而且大概率你如果是一个嗯，就是能够照顾别人的人，那你也不需要。进入婚姻，然后你如果是一个这样的人，你进入婚姻了之后，你你也是一个照顾别人的人。就反正我觉得跟生病这个事情是没有太大的关系的，但我觉得人想要有一个人在身边陪伴，<笑>这个是一直都有的。但我反而觉得，对于我来讲，我是很快乐的时候，身边特别期待身边有一个人去分享；但在我不舒服的时候，我没有那么期待我身边要有一个人
0: 。这种类型的言论，就是生病了之后，我就发现应该结婚或者应该生小孩的这种言论。和我们上一期聊的互联网悖论是一样的、嗯，就是如果一个人他结不结婚，他都做好了。我身边有人一起分享快乐，如果有人不舒服，我也觉得我会照顾他。有这种心理准备的人，他不会在生病的时候发出这样说：“我是到了特殊时期，我才发现我需要做一个决定。嗯”而往往是在特殊时期才发现我需要做这个决定的人。可能等到他过得非常好或者是不好的时候，他要么就会嫌弃对方是他的累赘。就是我对这种言论最直观的看法，就是会这么说的人，我反而要对他真正遇到这种情况的时候的行为要打一个问号、
1: 嗯。如果一个男的他，呃，在朋友圈发出这样的感慨，你就会觉得，呃，不不应该这么说。如果是一个女的吧，我觉得男的看到的时候也没有很想要照顾她吧。就是如果是一个男的，他在
0: 他在生病的时候说这样的言论，我就会觉得说，那你把女的当什么对，对吧？但是如果一个女的你这么说，我觉得我也很容易对他进行某种付费，嗯、我就会觉得说，谁照顾谁还不一定呢。嗯
3: 、突然想，突然想起了蔡蔡根谈的一句名言，要处事安逸不会高，然后但宽一宽一分是福”。生病的时候想到别人照顾自己的这种言论的话，身生,生病好了之后想到别人照顾自己，想结婚这种。这种想法呢是经历过了，然后但是对别人而言的话毕竟是好事，然后我是觉得平时的样子多带人
2: ，我是感觉还有我有个例子啊，就是就是比较能能够反映出这种这种言论啊，就是我当时甲癌嘛，甲癌然后做手术，我手术其实时间很长，就一般来说甲癌手术是一个半小时就。搞定了。我甲状手术时间比较长，我甲状手术开了将近快四个小时。第一个是我半切，第二个是我的甲状腺长得是扁的，就是其他的人的甲状腺是很圆润的，我是扁的，就是像一个手掌一样，就是把我的喉咙给包住。然后所以呢，让我的主刀医生在切的时候呢，就特别小心，怕伤到我的这个喉返神经，就是我的喉咙里面的一个神经。就如果是伤害到的话，可能我就说不了话了。嗯。然后就是我差不多四个小时之后，你当然麻醉的那一瞬间是特别快的。我还记得那个护士还让我去数数，我数到一，我二还没数完我就晕了，嗯、<笑>就是睡得特别舒服，睡了四个多小时。然后就被手术结束之后嘛，就是脖子上面会压了一个沙袋，那个伤口挺大的，差不多五六毫米，就是像一个笑脸一样，就是在我的脖子上面有。有这么大的一个五五六厘米的一个一个大的伤口，然后我就被推到旁边去等待醒。醒了之后，就是推出来，我见到第一个人是我老婆，就是这种感觉是，对，就是很难去形容，就是可能就是会有那种啊，真好的这种感觉。嗯嗯，是的，就是可能我也不会去想什么什么。我们需要他照顾啊什么的，不会。其其实对于我来讲，他更多的，因为前面我也表达过了，更多的是一种精神支持、嗯。就是那个手术室的那个门是特别厚的，就是那个两个大铁门打开之后，出来之后第一眼见到的是我老婆，那种感觉就是真好，就是两个字，真好
0: 。已婚男性的劝婚课程，你这一堂是最成功的。<笑>
1: 那我很好奇一个问题，就你刚刚说，呃，你之前就是还没有确诊之前，你觉得自己有疑病症，那那个时候你老婆对你的态度是怎样的？就是我很好奇，身边的人，如果你觉得他有疑病症，你到底应该是照顾他的情绪，然后支持他去做很多检查，还是你应该很理性的让他控制控制？<笑>就是当时你老婆是怎么对你的？嗯
2: 我老婆其实她后来她跟我讲了，她自己查了嘛，嗯，嗯嗯看了，其实意识到，其实这个基本上不会要人命，嗯，呃、虽然它要人命，它那个五年生存率是百分之九十嘛、嗯，对，其实不是不是那个非常高的一个一个一个一个,一个数值，嗯，然后呢，然后后来呢，我要去查，其实他呢都没有太多过问，嗯，呃，一方面呢，是因为我跟她还是一个异地夫妻，嗯。对第二个方面呢，他可能他也是知道，就是我需要通过做一些事情，来表明我自己在做一些事情。嗯
1: ，啊、嗯
2: ，就是他中间其实没有跟太多的过问，就是最多会跟我说一句：“就是你不要太担心啊，对吧？”然后其他就没了。嗯，<笑>是
1: 。那你你满意吗
2: ？我满意啊。嗯
1: ，哦、我想问一下，你们阳了之后几天洗澡的呀？
3: 哈，哈，哈，哈，哈，只要做哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，温度防哈，的样子，洗澡的话应该问题不大、嗯。然后只要不在高温的时候洗澡，洗澡，然后退烧的话可以可以洗澡。
2: 是我个人
3: 感觉，然后不
2: 哈，哈，哈、嗯，哈、啊，哈、就是啊，哈，哈、嗯，哈、就是，哈，哈，哈、嗯，哈、就是，哈，哈、呃，哈、就是那个，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>头发都因为油而编到一起了，就一头小脏辫。<笑>然后第五天、啊、实在受不了了，想去你妈的洗了。
3: 在在路上的样子，呃，新冠之后的样子，在路上最容易去区分别人有没有得新冠，就是看他有没有头发有有洗头。是
1: <笑>因为我感觉这一波就大家真的像坐月子一样在养病，然后。你问起来的，你问坐月子的时候该不该洗澡洗头，大家都会觉得应该洗啊什么的。但是自己得了这个病，大家又像坐月子一样不洗头不洗澡的，就也挺妙的。而且你讲道理的话，大家都能够说出来，觉得哦，嗯，没有影响。但是大家就不敢冒一丁点,点的风险，怕洗了之后真的不舒服受不了。就是我觉得大家在生这场病的过程中表现出来的，就是大家没有办法。依照自己的感受去下判断，然后大家之前不是一直都说每个人应该成为自己健康的第一负责人吗？这个表现出来就是大家没办法成为自己的第一负责人，就是大家都想尽量的把这个锅甩出去。如果是医生给我的建议，那如果最后有什么问题，那就是医生的责任；如果是专家的话，那就是要骂专家。反正呢，不要是依照我自己的感受做了一个判断，最后得骂我自己。就是大家很奇怪，明明这个病，你就是自己能够感受到你身体的状况，你到底现在有没有力气洗澡？你现在到底有没有很难受？但大家没有办法依照自己的这个感受去为自己做决定。然后我看到小红书上很多人三十七度，然后一直在问为什么自己没有发烧，就最为什么自己一直还在发烧？然后他们都已经好了，就是一直在执着为什么自己是三十七度。然后为什么不是三十六度九？就我觉得还挺妙的，大家表现出来的那一种没有办法为自己做主的那个状态
0: ，我理解你的意思。就像一开始，人们特别喜欢在微信上传，你出现什么样的症状，应该准确的吃什么药，嗯、就是大家好像不可以因为自己的感受去做选择、嗯，他好像希望获得一种百分之百不会出错的指南。嗯就是，就特别像那一个，应该叫什么？就是手册，或者说是某一种指标，能够精确的让我做选择、嗯，然后我不需要过多的去讨论、考量自己的感受。就是这个，其实也我觉得也特别像做题、嗯，就是我始终需要一个参
1: 考答案、嗯。而且我觉得大家也不能够接受病是有病程的，就是。他就期待我吃下这颗药，他就马上得给我有效果，不然我就很焦虑，我不知道为什么还没对、啊，还为什么还没有效果，然后不能够接受这个病就是得一两周才能好的，就是咳嗽，就很多人都在问咳嗽怎么办，但是你去查都会告诉你这就是必经的一个过程，但大家不知道怎么度过它，就我一定得做点什么，我有没有用我都得做点什么。
3: 觉得新冠还是一个需要静养的病，然后其实在网上在微信群里面有很多版本，就是你比如说，然后呃阳康之后，然后做了剧烈运动，然后导致了什么导致导致心肌梗塞或其他问题出来的，然后其实是觉得呃是不是呃呃吃药的话是一方面，但是另外一方面还是需要多休息，嗯
2: 嗯，我感觉还是就是。多休息嘛，然后要心情好，哎，心情好，我感觉这个精神力对于一个人病情的好转，我感觉有很大作用。嗯
1: ，那你们怎么看别人囤药啊？因为马上又说下一波要来了，然后大家又在囤新的药。<笑>然后呢，我发现男男的在买药啊什么这个问题上，也特别想要表现出一种。众人皆醉我独醒的感觉，就是，呃这个时候就要出来给你讲道理了呀。<笑>然后就哪些药该囤不该囤，就反正都得聊一聊。然后，但是最后可能真的自己病了也在吃那些药。呃，我们家我们家其
3: 实一直常备有感有感康，然后有三九，呃，常用的然后有布洛芬，有常用的感冒药，在这是。在这次中的话，我们其实也没怎么备，也没怎么特殊的去备药。啊，家中的话平时有小药、小药、小药箱，就没有什么。这一次确实没有什么特殊的去备药
1: 。就是我觉得囤不囤药都可以，但是总是想要在囤不囤药这个问题上表现的自己争个高低，争个高低，觉得我这么做<笑>怎么了？你囤的这些药有什么问题？然后就觉得。挺也挺扯的，然后对，然后抗原这个问题，我之前也在小红书上看到很多人在说，有的人就说为什么要测抗原？反正得不得是不是这个病有这么重要吗？你该有什么症状你就对症去吃药就可以了，嗯、然后。有很多人就是每天都测，甚至是最后还要发一个朋友圈，就是十天的抗原这样摆在一起拍一张照的那种。后来发现，原来是因为大家都需要靠这个抗原去请假，所以这个东西是为了请假而去测的，而不是为了知道自己是不是得这个病。抗原的凭证，抗原作为我们
3: 现在请假的唯一凭证了。然后要不核酸，要不核酸，要不抗原。只有这两个作为你居家的条件
0: 吧。如果我们那个长期生活的大环境，它是属于就是大方向上给你有保障，我觉得我们大多数的个体是没有，是不不可能会在这种极端的情况下会出现蜂拥而至的挤兑的。就是我觉得可能中国人还是在长期的那个生存智慧里面被落下了一个。你要是不抢，你就真的什么都没有的那种，嗯、就是,是匮乏式的恐慌、嗯。就是所以，有的人他可能特别会囤东西、嗯。我觉得经历过前两年，也可，我觉得我也是可以理解的。嗯、但是，我觉得最好的状态其实还是应该，怎么说？是吧？就就最好的状态其实还是应该是。民众可以是个白痴，但是就算是一个白痴，他也可以被兜对,对，比。我觉得这样的状态是最好的。就所有人都被生活训练得非常的精明，嗯、特别的又有远见。我觉得其实也是种
3: 悲哀，挺
1: 对，也挺悲哀的。科普反正是对的，就是你让大家掌握一些基本的医学常识，然后遇到问题的时候能够自己解决，这个东西肯定是对的。但是。当最后发现人们没有掌握，或者是没有对自己的这个病的情况做好充分的准备的时候，要怪的不是这些人，而是为什么？当我需要药，然后我也确实没有囤的时候，为什么我买不到？就是不呃，不应该这个时候怪大家，为什么没有做好这个准备？嗯，我是发现有一些经济情况比较好，然后能就是。呃，购买能力也比较强的这些人，会抱着一种有备无患的态度，就是该买我都买，学养仪我也买，制氧机我也买。然后当他面对别人没有做这些准备、嗯，然后要的时候没有的时候，他的语气是嘲讽的，就是觉得你看我就买了，我就有先见之明，我就买了，你们为什么要不准备？现在怪谁呢？就我就特别讨厌这种观点。嗯就我觉得，你如果抱着有备无患的态度在买东西的话，那没有道理可讲的。你只不过是钱多而已，那所有的东西反正买着都不碍事，是吧？我觉得大家在这场病之后，好像都会变得更保守，就是更觉得生活就是保障生存、保障不得病。2023年一开始的时候，大家许的愿我都觉得太保守了。为什么大家？现在只要健康，就我觉得看大家许愿还觉得挺可悲的
3: 。确实，这一两年确实疫情确实改变了很多东西，改变了很多信仰，改变了很多生活习惯。嗯
0: 、其实觉得说健康平安可能还是很重要的、嗯，但是如果你把所有人的愿望都拉平了一起看，那确实是保守了。嗯，嗯
1: 就是我觉得，呃，就比如说我我之前会觉得。呃，疫情是这个样子的。那不管怎么样，我有机会出去玩一趟，我就去一趟吧。但是有的人现在就会觉得吧，看吧，还是不应该乱跑吧。就是已经放开了，但是大家就一下子觉得哦，国外还有更厉害的毒株，反反而放开了，但大家都不愿意往外面走。就是感觉大家得了一场病，然后想到的不是，就是呃。你应该享受当下，现在能够做点什么让自己开心一点就去做，而是觉得说我一定要保住这条命
2: 。当然，我相信啊，就是我、嗯、我我我还是相信会恢复到过去的，一个一个状态的、嗯，就是大家会去长途旅行，会对未来充满希望，无论是对于财富、对于健康、对于自己未来的前景，都有一个非常。正面的一个期待，我感觉这天会到来
0: 。我我觉得这个不是会不会到来，是因为时间过去以后，嗯，人类还是很贪婪的。<咳>我觉得人类大多数是不会总结过去的，就是历史只是在某一个阶段起效，剩下的我觉得人是不会在乎这么多的。
1: 那我觉得也挺好
0: 的
3: 。嗯、有可能是人过往因为过了太苦了，然后选择去去遗忘了一些。生活中的苦难，然后只能生活往前看嘛，不能说再往后看
0: 。好吧，我觉得我们今天晚上还是获得了一个很重要的认知，就是人和人之间有期待是很正常的。保证自己可以对别人有期待，也也接纳他人对自己有一些适当的期待，我觉得是很正常的。其次就是当人生病了，或者说一个人一想要获得关心的时候，人应该怎么做？嗯，就
2: 是布洛芬一定不能半小时之内吃两粒
1: 。<笑>
0: 新年就还是祝大家，除了身体健康和平安顺利以外，你可以获得一些更扎实的、更结实的生活，并且可以拥有更美好的愿望。嗯
2: ，恭喜发财！嗯嗯，恭喜发财
0: ！恭喜发财！恭喜发财！ 1月份还有还有农历新年，所以过了元旦到过年这段时间的时间，时间就特别像球场上的垃圾时间。确实、嗯<笑><笑>
2: 嗯
0: 。对，而且今年挨的近。确
2: 实。哦、嗯。挨得
0: 特别近，对。哎
2: 、啊，我现在就特别期待我老家的鲜肉，真、
0: 嗯、刀板香。对。<笑>好了，最后做一个广告，就是之前我们说过的，就是嗯，普洱咖啡之旅。因为各方面由于十二月份的时间非常的变动，所以我们这一次咖啡之旅的时间就定到了一月二十七日到一月三十一日。也就是说，如果这个时间段你有时间，然后可以获得一个应该叫什么，就是咖啡全产业链之旅。可以在我们的公众号里面搜寻采咖啡豆的好日子，或者说是相关搜索，嗯，你可以看到。就如果你有时间又想要参加一些活动的话，可以关注一下。好吧，那就是我们下次再见，拜拜
3: ，拜拜，拜拜。